0: 24 лютого мене застало в Бахмуті. Чи я застав 24 лютого в Бахмуті. Тобто я мав їхати додому. Сказали, що мені подзвонив, подзвонив колега, сказав: слухай, проблема в тому, що там їдуть іноземці, від них втік фіксер. Можеш їм допомогти попрацювати тиждень. Я дуже не хотів, але сказав: "Ладно, давай попрацюю. Ну, якщо вони вже в поїзді їдуть, їм тут в Бахмуті навряд чи когось знайдуть зараз. Давай я типу їм поможу, ти один з ними попрацюю, поїду додому". І вже в того, а це було 23 лютого, і вже ввечері я знав, що щось буде, тому що там всі ці новини про закриття аеропортів, про те, що всі літаки полетіли, потім знайомі військові пишуть, що у нас тут якесь двіження відбувається, потім прикордонники з Харківщини теж знайомим колегам пишуть. А ми всі сиділи в одному місці, пили пиво. І от вони теж пишуть, що відбуваються якісь рухи, сьогодні точно почнеться. І я вже їхав в готель, ішов йшов в готель, де ми жили. І мені треба було дописати текст. Я розумів, що на ранок його ніхто не поставить, тому що він же нікому нахрін треба не буде. Тому що буде абсолютно інша повестка. Я його дописав. Цікаво, от... чому ти його тоді вирішив дописати? Ну тому що справи треба дороблювати. От я його дописав у другій.
1: Тобто з 23 на 24 ти да. писав
0: текст? Так, да, я його дописав. Це був, до речі, текст про невеличкі села в Донецькій області, яке обстрілює великокаліберна артилерія, 152 міліметр, десь 15-20 кілометрів від лінії фронту, і туди не прилітало там з 2014 року. І от ми з Покійним Максом Лєвіним туди їздили, говорили з місцевими, все це знімали, і от, значить, я весь цей текст закінчую, відправив до третій ночі, почитав новини, Поставив будильник собі на 4:50. Чому? Ну, тому що писали, значить, Західна розвідка писала, що там о 4:55 має початися. А 4:50 прокинувся, було тихо, я подумав: "Ну, або не почалося, або в мене є ще пара годин". Я тільки закрив очі. І воно як йобне. Ну, це от саме те слово. Тобто Рвануло так, що в мене склопакети задзвеніли. Сигналізація усіх машин, там журналістів дуже багато в тому готелі було. В усіх журналістів спрацювала сигналізація в автомобілях. За дві хвилини почали бігати люди в коридорі. Я виходжу, дивлюсь, всі журналісти бігуть з чемоданами, пакуються в машини і уїжджають. Я такий, ого, поніслась. Це
1: подкаст «Тут і тепер». Мене звати Ольга Сніцарчук. Тут ми говоримо з українськими журналістами про війну і те, який вибір вона змусила їх зробити. Сьогодні будемо говорити зі Стасом Козлюком і поговоримо про ці його воєнні поїздки. Замаханий репортер – Це його нік з твіттера, насправді це я не даю зараз таких сміливих означень. Він сам себе так назвав, а ще він сам себе назвав. Мені дуже сподобалось, коли я його запитала, чи він вважає себе фотокореспондентом, бо я його знаю насамперед як фотокора. Я з ним колись бачилася в Раді, в Верховній Раді, він знімав як кореспондент, і я його так завжди пам'ятала. І для мене стало в якийсь момент страшенно великим сюрпризом, що він не відклав фотокамеру, а почав писати також. Стаса, я зустріла в березні, коли зник Макс Лєвін. Я пам'ятаю, що ми стояли і ще взагалі ніякої інформації не було. Була лише надія, і ми стояли, обговорювали, що ну, хочеться сподіватися, що Макс знайдеться. Ми думали, прогнозували, які ймовірності цього можуть бути. Потім, за якийсь час, ми знову зустрілися вже на акції Пен. Це теж було у Львові. Акція Пен присвячена злочинам проти журналістів і нас тримав якраз портрет Елевіна Макса, а його дівчина тримала портрет Дмитра Хилюка – це те журналіст, якого досі не можуть знайти. Він зник в Київській області і там його досі шукають.
0: Я розбудив своїх колег, кажу, чуваки, війна почалась, ви чуєте, все вибухає. А колега такий, ти знаєш, всі війни починаються однаково, це хаос, ніфіга не зрозуміло. Можна я досплю? Да.
1: Серйозно? Каже, давай дочекаємось
0: ранку, поснідаємо і будемо рішати, що ми робимо. Я кажу, чувак, сніданку не буде, ніхто не прийде його готувати. Кажу, місто евакуюється зараз, от прямо зараз. Врешті десь о 6 ранку ми вирішили, що треба виїжджати на Дніпро. Ну, спочатку він хотів їхати в Слов'янську, я кажу, чувак, в Слов'янську небезпечно зараз, тому що там збивають російські літаки, він то не може бути. А де, а де хтось бачив підтвердження, я кажу, ну слухай, от там, не секретно, певно, да, що у фотографів є свій чат, в якому ми там координуємося. От. І я кажу, ну от слухай, от колеги пишуть, от. Типу, ну це ж колеги, типу, вони чекають інформацію, перевіряють, кажу: от, типу, от літак збили, от там, типу, бомблять, от ракети впали на аеродром в Краматорську. Кажу, треба їхати далі звідси. Тому що кажу, зараз взагалі ніфіга не понятно. Я не знаю, де лінія фронту, я не знаю, де росіяни, яку зброю вони використовують. Я не знаю, чи наші тримають лінію біля Горлівки, чи її вже пробили давно, зв'язку ні з ким немає. Кажу, давай виїжджати, вирішати проблеми з машиною, там, з цим всім, а потім вже будемо щось думати. От, ну да, в результаті ми вибралися звідти, але це зайняло багато часу. От я опинився в Дніпрі. Mm. Родичі в мене в Києві. Над Києвом дивлюся, колеги скидають фотографії, летять К-52, ці гелікоптери, летять якісь десантники в і Я думаю, бляха-муха. Типу, я в Дніпрі, родичі в Києві, нічого не розумне. Що робити, як їм допомагати? Типу, ти, ну, це знаєш. Це настільки жахливе відчуття, коли ти усвідомлюєш, що відбувається, ти усвідомлюєш ризики, ти розумієш, що надати, але при цьому ти нічого зробити не можеш, щоб допомогти людям. Це таке безсиллі дике, а потім я зрозумів, що єдине, що мені лишається це ти типу, поробити свою роботу. От і все. Ну от, от такий вибір без вибору був. З Льошею Фурманом і Сергієм Поляжаковим поїхали на Житомирську трасу 2 квітня. От. І ми там побачили те, що ми побачили. Я розумію, що окрім нас, там тільки Міша Палянчак був і все. От. А ми зняли там. Ну, це найжахливіше, що я в своєму житті, напевно, бачив. Це гори спалених трупів, вбитих людей, яких спочатку розстріляли, потім спалити намагались. Незрозуміло навіщо. І ти розумієш, що ти маєш це зафіксувати, і ти маєш розказати це, ти маєш хоча б приблизно, в кого... а, ну, а там нікого нема, тобто це от дорога, там якісь уламки снарядів валяються, уламки відбійників цих, от, спалені машини, трупи і все. І ти маєш з'ясувати, хоч приблизно, а коли це сталося, а що, ну, а хто тут стояв. Типу, це, а це... як ви
1: там взагалі от, в числі перших опинилися? А... Наскільки я пам'ятаю, що не було цієї, ну, грубо кажучи, відмашки. Так, да, що, що коли... можна їхати. Пам'ятаєш оця картинка, коли просто... з п'яти ті і триста журналістів. Триста, та я не знаю, це картинка
0: облетіла світ. Ми з Льошею Фурманом... Сподіваюсь, він не образиться, що я його називаю, Леша. Ми з ним їхали на Київ, думали попрацювати, познімати, тому що я якраз тоді закінчив працювати фіксером з оцим от своїм журналістом іноземцем і хотів попрацювати для себе, щось познімати. Ми їхали на Київ, вже знали, що від Києва росіяни відступають, і ми думали, що, ну... Будемо знімати «Життя Києва», можливо, підемо десь в підземку, там, до людей, які ночують в метро, може, сходимо, подивимось, як бездомних годують, тому що ну, це теж проблема, Тобто є бездомні люди, вони взагалі відрізані від нашого світу, вони в своїй бульбошці існують, і їм ще важче, ніж нам, насправді. І е, були групи волонтерів, які їх годували, але з початком війни ці волонтери евакуювалися, ну, тому що... Небезпечно дуже. І лишилося, там, вибач, лишилося дуже мало людей, які продовжували робити те, що вони роблять. І це було важливо насправді. Ми заїжджаємо в Київ, і тут нам колеги кажуть, що, в принципі, можна на Бучу поїхати. Ми подумали, що в перший день ми Бучу спробуємо, звісно, але типу, не будемо сильно зариватися з військовими, да, там сперечатись. Ми поїхали в Дмитрівку, це таке село, село невеличке, дорогою до Бучі було. Там була колона російської розбитої техніки, ми її знімали, там спалені росіяни всередині цієї техніки, згоріли на роботі. От там одна нога здійснять, друга там. Ми говорили з військовими і питаємо: а чи можна на Бучу проїхати? Вони кажуть, пацани, поки ні, тому що там ще ліси поруч зачищають: типу, по вас можуть почати стріляти, типу воно вам нафіг не треба, краще, типу, не їдьте. Ми такі, хорошо, ми вас почули. І ми пішли говорити з місними в Дмитрівку. І вони кажуть, а тут неподалік від нас є заправка на трасі Житомирській. І там було багато вбитих людей. Ми вирішили поїхати подивитися. От, і ми виїхали з повороту от на Демидів на Житомирську трасу, проїхали кілометри два і от побачили це кладовище величезне. Там, я не знаю, людей... Я не знаю, скільки там людей було, чесно. Тобто там якісь тіла вже забрали, якісь ще ні. Знаю, що поліція була там аж на наступний день, 3-го числа. Ну, тобто ми не планували туди їхати від початку. Ми хотіли поїхати в Бучу, а потрапили от на Житомирську трасу і да, зняли те, що ми зняли.
1: У вас ну, наші військові якось не намагалися... Ну, відправити звідси, сказати, що поки що не можна. Тобто, я не б... Нікого не було. Там нікого
0: не тобто, було. Тобто тільки ви
1: і да. вбиті люди. Ми вбиті
0: люди. Потім при... якісь місцеві їхали на машинах час від часу, дуже небагато. І потім приїхали хлопці з тероборони. Вони теж фотографували ці спалені машини, ці трупи. Ми в них спитали, а що це за люди? Вони нам сказали, ну, це місцеві, які, ймовірно, на початку окупації намагалися виїхати. От, і каже, ми от теж зараз добралися сюди, і тут поліція має працювати, там якась, напевно, ще хтось. Але поліція, наскільки я знаю, там була наступного дня.
1: Ну, от просто пояснюю, ви бачите це, і ваші перші... Ти, ти розумів, що робити? Тільки знімати, чи дзвонити в поліцію? Чи тільки зніма... знімати, чи, я не знаю, це ж можна було і в бути. битися.
0: Просто уяви, ми їдемо машиною, от між оцих всіх тіл, спалених автомобілів. І перша думка в голові – блядь, піздець. Друга думка – це треба знімати. А це треба показати, ну, тому що треба показати жорстокість росіян. Тому що вона якась не не осяжна, вона абсолютна. Там реально спалені люди, в когось там частин тіл немає, в когось там вже м'язи погоріли. Для розуміння ці м'язи згоріли до стану вугілля. Тобто ти не можеш впізнати людину. Мені дуже багато людей після цієї зйомки писало, просили впізнати родичів. І я просто, ну, в мене сил вже не було відписувати, що, типу, чуваки, рідні, будь ласка, ну, типу, я не можу помогти, тому що просто от ці люди згоріли. От вони настільки згоріли, що там вже рис обличчя не видно. Це от просто от вугілля, все. І, ну, це страшно. Але з з з іншого боку, я розумію, що я маю це зафіксувати, тому що це воєнний злочин. І, можливо, окрім нас, тут нікого не буде. І да, звісно, ти дістаєш камеру і починаєш знімати. Ти, при цьому ти завжди тримаєш в голові. Да? От в мене був такий дисонанс, тому що за правилами журналістськими ти не маєш знімати трупи зблизька, ти не маєш показувати там, мозок розмазаний по асфальту, ну, тому що це неетично. В першу чергу для вбитої людини. Але тут якась екстра неординарна ситуація. Да? Тобто такого ніколи не було, ми такого ніколи не бачили. І це, і це фактично докази.
1: А криміналістів ти там не бачив? Ну принаймні. Ні, вони Можливо, вони, потім вони були, наступного дня та, приїхали,
0: угу. я говорив з прокуратурою. Uh-huh. Вони там мені дзвонили, уточнювали деякі деталі про ці фотографії. І я в них спитав: типу, а ви там коли були? Вони кажуть, ми були третього. Тобто, 2 числа, я так розумію, там ще по лісах зачищали росіян, а третього числа вже приїхала поліція фіксувати от все, все те, що там було. Ну, і це повертаючись до теми, що я не можу себе уявити в іншому місці. Тому що насправді от зараз тільки по Київській області ти заїжджаєш в будь-яке село, і там в тебе готовий репортаж. Принаймні текстовий. Тому що в кожній хаті тобі можуть розказати таких історій, від яких просто волосся сиві. Про те, як люди ховалися в підвалах, як їх там закривали, як чоловіків забирали на розстріли, як в городах мінували тіла... Я блін не знаю, як там погрожували зґвалтуваннями вбивствами. Як зібрали всі, як типу, люди хотіли евакуювати дітей в більш безпечне місце, і зібрали з чоловіків і дітей, дітей поставили всередину. Чоловіків, типу, з пенсіонерами спереду і ззаду. Чоловіки тягли там на тачках пенсіонерів. І от поки вони йшли, з дворів виходили росіяни і стріляли в повітря при цьому. І таких історій до хріна. А от таких Київських областей у нас буде дуже багато. У нас буде дуже багато бучів, у нас буде дуже багато Гостомеля, Бородянки, Дмитрівки, Милої, ну, тому що майже в кожному селі така жесть відбувалась. І я маю, ну, і я як журналіст туди маю приїхати, тому що люди мають історії цих людей мають почути. знаєш, Дуже бісить в роботі іноземців, ну, тому що от, там в Київській області ми це бачили постійно. Да, купа іноземців приїжджає. І для них оця історія вже якась не така, а ця історія не сенсаційна, а там вже щось десь про подібне писали. Типу, чуваки, я розумію, що ви там ганяєтеся да, і намагаєтесь показати якесь убір ексклюзивне щось. Але при цьому, будь ласка, не забувайте про те, що ви люди, і ви маєте поважати інших людей. І кожна історія, вона унікальна, тому що кожен досвід є унікальним. І от всі ці страждання, через які люди проходили, всі, от вони фактично всі свідки окупації, свідки воєнних злочинів. І кожна історія важлива, ви не можете ними нехтувати. Ви ніколи не знаєте, що ви знайдете. Ми так в Зеленодольську поїхали поговорити просто з людьми, які евакуювалися. Ми з ними говорили, вони нам розказували, як там на велосипедах люди тікали з окупації, як вони як, значить, ці хлопці возили їжу для місних, там які не могли виїхати. А потім ми просто в хлопця питаємо: ну, от на обум, типу, скажи, а ти щось бачив? Ну, там, от злочини росіян? Він каже, ну я був в підвалі. Ми такі: ого, а що там? Він починає розказувати, як росіяни сперечалися за шкарпетки убитих українських військових, як вони їх катували, як вони їх вбивали, як вони його катували, як вони погрожували його сім'ї. І оця історія, типу, вона б не з'явилася для нас, да? ми б її не розкрили, не, не дізналися б про неї, якби не почали з ними говорити. Ще одна штука, яка мене дійчайше вибішує в іноземцях, оце, знаєш, я розумію, що там для їхніх текстових чи там, відеорепортажів важливо описати почуття людини. І вони питають. От це найтупіше питання, яке може існувати. Що ви відчували? Звісно. О, Боже. А що ви чувствуєте? Іди нахер. От, що я чувствую. Ну, от, якби в мене таке спитали, я б так відповів. Типу.
1: Слухай, я навіть не знаю, що я відповіла, тому що от, аж, аж як. Так,
0: да. мені колеги-фіксери розказували абсолютно жахливі історії. Ну, це ще до вторгнення цього великого російського було. Коли, значить, приїхали ждати велику війну." І там пишуть інтерв'ю з бабушкою. І е, журналісти кажуть фіксеру, бабушка не плачеть, а це Треба щось робити. Тому що, якщо вона не заплаче, репортаж не візьмуть, значить, в ефір. І вони питають, а ви готові типу, от рук армії Путіна? Бабушка живе вісім років під обстрілом. Бляха-муха, майте повагу до неї. Я розумію, що вам треба робити сюжет. Для вас це якась надцята війна в цьому світі. Ви вже там бачили, я не знаю, Сирію, Ліван, Лівію. Не знаю, там, в Афганістані були багато разів, там, в Центральній вже Уже
1: ясно, навіть, як які журналісти, тому... Ну, да,
0: але, типу, попустітесь. Ну, майте повагу до людей. Це, це ж була історія, коли була ексгумація в Бучі, і не могли почати, угу. тому що два якихось всратих фотографа зі Штатів хотіли зняти, як тіла достають. Їм кажуть, ми не будемо цього робити, поки ви, ви, типу, не звалите. Вони, ми відомі, там, фотографи з Штатів, нам це надо зняти. Рятувальники такі, нам поїбать, хто ви? Поки ви не уйдете, нічого не буде. Типа, тут родственники ждуть. Або жахлива історія, яку розказував Назаренко. Якщо пам'ятаєш...
1: Фотограф. Ні-ні-ні, ні, не,
0: тележурналіст. Друг Саши Махала. Ага. Женя Назаренко. Каже, знімали в Бучі оці свіжі могили. Типу, вже як згумованих людей, вже їх там ховають. Значить, ми там знімаємо ці могили, підбігає до нас якісь дві і починає на нас кричати: Діти нахрена сюди, це наші могили, ми тут пишемо ексклюзивно, діти собі другие». Ой. І чувак такий, типу, що? Тут, типу, розстріляли, типу, 300 людей за час окупації. Це трагедія, воєнний злочин. В смысле, це ваші могили. Це якесь
1: нерозуміння. Контексту, да. чи, чи може, слухай, це вже наступив такий оцей етап притупленості, відмороженості, коли люди ти перестали. Ти що не відчуваєш? Так, а та, ти вже просто так чисто виконуєш роботу, хоча ну, мені важко уявити взагалі, як це.
0: Ну, так. Да. Ну, ми, наприклад, коли там їздили по Київщині. От коли ти заїжджаєш в якесь село, там я першу годину не міг знімати. Не тому, що мені було важко, чи я там от щось думав собі. Ні, ти просто йдеш до місцевих і починаєш з ними говорити.
1: А я зразу згадала. Ну, по перше, тут у тебе такий оцей рівень. Чому бабушка не плаче? Ні, я іншу бабусю згадала, який ти шукав, в якої пам'ятаєш була історія. Просто з вже та нанизування історії з телефоном я, я, мобільним. До, я, я,
0: до речі, не знаю, що знаю, тому що волонтери мені так і віддзвонилися. Там було вона було... знайшла,
1: її хтось знайшов.
0: Не знаю, були варіанти її вивезти. А, ні, подожді, бабуся з мобільним з телефоном, телефоном. З мобільним телефоном,
1: нагадайте. З та. Бучі,
0: да. Ми приїхали в Бучу. Це. Якийсь перший тиждень після звільнення був. Ми трохи офігелі від того, що ми бачили, тому що там люди в дворах готують їсти собі. От. І ми знайомимося з бабусею, і це, знаєш, це такий момент був, от... в який ти просто вимикаєшся як людина, і ти фотографіруєш, тому що це дуже сильний кадр, і він ілюструє от всю ситуацію. Тому що бабуся йшла з... з маленьким шматочком хліба в руці від волонтерської машини. Вона йшла по вулиці до своїх знайомих з двору. І вона побачила, що ми з ними говоримо, вона біля нас зупинилася і починає плакати. Вона тримає цей хліб, вона плаче, витирається ось, значить, цією рукою з хлібчиком цим, да, і каже, що, типу, ми хліба не бачили три тижні. Я без хліба три тижні тут живу. Каже, от сьогодні нам привезли хліб, от я вперше за три тижні попробував хліб. І в мене на такий рівень... Я настільки офігів в цей момент, знаєш, що, типу, 20, ну, типу, 21 століття, центр Європи, бабуся, типу, стоїть переді мною з маленьким шматочком хліба, який, типу, менше за її долоню, вона його жує, плаче і говорить, що вона три тижні бачила хліба і жила в підвалі. І, ну, ти, типу, намагаєшся це усвідомити. І, і мозок в тебе не працює, тобто, от не сходяться в ньому, да, що от таке може відбутись в Україні. Потім ми з нею познайомилися, сходили до неї додому. Вона нас напоїла вином. Вином. Да, там, в неї... вино. да, там в неї була невели... пляш... пляшечка з вином. От, ми з нею почали говорити. Потім вона каже, що забрали телефон. Типу, вона не може подзвонити родичам, родичі, в неї не працює телефон. Вона сказала, що телефон не працює. Що вона кудись його носила там, ремонтувати, телефон не працює. Значить, з нами була Юлія... Юля Кочетова, фотографка. І ми намагаємося зарядити цей телефон від машини, він не заряджається. Ми цей телефон беремо додому, обіцяємо, що завтра ми приїдемо обов'язково і привеземо цей телефон. Значить, вдома Юля ставить його на зарядку, а телефон не заряджається, тобто телефон у гайки. Паралельно бабуся каже, що вона намагається зв'язатися зі своїми родичами, але ну, вона не може. Немає телефонів ні в кого, і, типу, а всі контакти... Ну, по-перше, немає телефонів, по-друге, вона номер телефону не пам'ятає свого сина, а по-третє, майже ні в кого телефонів немає, вони розряджені, і зарядитись немає. Я пишу в фейсбуці пост з цією фотографією з бабусею, з цим хлібом, кажучи, так і так, народ, типу, бабуся жива, вона в бучі, вона не може зв'язатися з сім'єю, допоможіть знайти родичі, і за годину більше восьми тисяч людей, типу, шери цей пост. Там щось за 10 тисяч в результаті перевалило. Мені починає писати купа народу, з Бучі. Кажуть, що за бабушка, а ми там, можливо, знаємо її сусідів, якихось там знайомих. Там якісь групи з Бучі включилися, почали шукати. Короче, на ранок мені написав її син. Каже, немедленно удаліть пост. Я такий, Чого? Кажу: в смислі, він каже, мені пишуть кожну хвилину, що мою маму знайшли, каже, я вже не могу, типу, мені пишуть, дзвонять, каже, я не знаю, що з цим ділить. Ну
1: сам-то він знав, де мама і в якому стані. Це е, допомогло в результаті чи ні? Він не знав,
0: ні? в якому вона стані, тому що зв'язку не було.
1: Ну та але ну, він да. втішився, що ти да, знайшов тобто, його маму. Так, да, при, да, при
0: цьому в Бучі знайшли людину, е, яка там кум, сват, зять, брат, я вже не пам'ятаю. І вона зранку приїхала з телефоном до цієї бабусі зі своїм, щоб типу, бабуся з сином поговорила, щоб бабуся сказала, що з нею все добре. Вау. А потім я типу, пишу, чуваки, треба телефон. Типу бабушки. Uh-huh. І Женя Спірін, наш з тобою колега, журналіст, пише мені, чувак, заїжджай, в мене є 5 телефонів, тут добрі люди їх дали. Це каже простиє з але... Вони заряджені, вони з сим-картами, люди, вони поповнені. Люди можуть, типу, подзвонити своїм рідним, сказати, що вони живі. Ми взяли цих п'ять телефонів і поїхали їх роздали, там, типу, бабушку і ста дуже порожніє. Це, знаєш, це так страшно виглядає. Наприклад, ти в Авдіївку приїжджаєш, а там нікого немає. Там центр міста, якщо хтось був в Авдіївці, можливо знає, там був такий торговий центр, «Бум» називався він. От, в, цей магазин, в цей торговий центр прилетіло, в цей магазин. Да, там дах розвалений, багатоповерхівки без вікон стоять. Де-наде іноді ходять люди пара точок на ринку працює, всі сидять по підвалах, і з того, що нам казали, там десь тисяч шість чи вісім людей лишилося з 30 тисяч населення. Бахмут порожній. Тобто ти приїжджаєш в Бахмут, ти бачиш, там черги в якісь продуктові магазини можуть стояти, черги за пивом, пиво продавати не можна, але в магазині написано, значить, напій хмільний, чи там напій пшеничний. Ну, всі, всі все прекрасно, всі все прекрасно розуміють, так. Да? От, але а, там черги за пивом стоять, десь черги так, а за. А хто в чергах
1: стоїть, якщо місто порожнє?
0: місцеві, які лишилися, і а журналісти. Чому лишили? <світ>
1: а чому лишилися?
0: А ти знаєш? От люди по-різному відповідали на це питання. Найбільш тупа відповідь, яку я чув, ми нікому не потрібні. Ти кажеш, блін, ну слухайте, от у вас зараз може прилетіти снаряд. Взагалі, не іллюзорно. От прилетіти в вашу хату, і, і вас нахрін спалить, і хату вашу спалить, і все спалить. У вас є волонтери, які готові безоплатно вас вивезти в Дніпро, наприклад. В Дніпрі є волонтери, які допоможуть там, з житлом на перший час. Так, да, ви будете жити десь не знаю, в умовній общагі, в комуналці, ви можете жити в спортзалі на каріматах і спальниках, але при цьому на ваші голови не будуть падати гради. Це вже безпечніше. Далі ви можете знайти якихось родичів, можете знайти якихось знайомих, знайомих-знайомих. Врешті можна попросити волонтерів спитати. Можливо, вони зможуть допомогти знайти житло десь на Західній Україні, наприклад. І люди цього не розуміють. Вони кажуть, ну, блін, це дофіга грошей, в нас грошей немає, ми не можемо поїхати. Ще одна відповідь була, ну, тут же мій дім... Ну, от в Сєвєродонецьку, наприклад, коли ми були, і ти такий, ну, блін, від твого дому, будем чесними, ніхріна не лишилось. Ну, тому що Сєвєродонецьку обстрілюють, і якщо ти з Нового Сєвєродонецька, там, де висотки, там все згоріло нахрін. А якщо ти зі Старого Сєвєродонецька, ну, там вікон немає, там десь стіни в будинках повламувало. От як ти будеш жити в хаті без вікон? При тому, що ситуація взагалі не зрозуміла і, можливо, там місто впаде, ну, тому що військові не можуть вічно тримати лінію оборони. Ну, а важливо розуміти, це ми говорили з, воєнними, які, з військовими, які стоять на півночі Донеччини, вони, розпов... вони говорили, що там, росіяни взяли ізюм просто через кількісну перевагу, вони просто задавили трупами нас. І в принципі росіяни можуть це робити постійно, і немає гарантії, що з, з тим же Северодонецьком так не буде, що там да росіяни не задавлять нас трупами. І всі ми розуміємо, що там не роботи воюють, там живі люди, і просто помирати ну просто класти там да сотні військових заради того, щоб втримати місто, яке вже розвалене, в якому немає інфраструктури яке важко буде обороняти, ну, напевно, це може бути нелогічно, і військові відійдуть. Я просто бачив, що деякі мої колеги там дуже сильно обурювали, що от військові відійшли з Попасної. Ну, бляха муха вони тримали Попасну більше двох місяців. Міста нема, там вже нема, нема що тримати. І логічно, що військові не мають помирати, ну... Через те, що хтось обуреться в Фейсбуці, тобто є тактика, є стратегія, да, є командування, яке ухвалює рішення, і напевно вони знають ситуацію краще, ніж експерти з Фейсбука.
1: Ні, експерти з Фейсбука завжди все знають краще, але краще за межі е, цього простору не виходити зі своїми порадами, тому що справді люди не знають. До речі, щодо е, Сєвєродонецька, то в Львівській області я нещодавно спілкувалася з людьми Сєвєродонецька, і вони казали, що вони не хотіли виїжджати, але. Все, дім розвалився, в нього втрапило, і все. Тобто далі у них вже не було вибору. Да. А очевидно, в тих людей, які ще ходять в ту чергу, разом з журналістами, то, напевно, ще є якісь ілюзорність, та? якийсь клаптик, де вони можуть переночувати, чи, да. чи як.
0: Ну, Бахмут спокійніший насправді mm-hmm. був. Тобто туди майже не прилітало, порівняно з Сєвєродонецьком, там на околиці щось падало. Вчора чи позавчора туди чи снаряд, чи авіабомба впала. Ну, Але загалом місто ціле. Сєв- Сєвєродонецьк розбитий. От, і ми просто робили, колега робив історію про іноземця, який вивозить людей, евакуює, як волонтер. Тобто хлопець... На своїй машині. На орендованій. Угу. Хлопець з Британії, почалась війна, він вирішив лишитись в Україні, хоча міг виїхати в Британію як громадянин Британії, він лишився тут. Хотів бути корисним. Волонтери в якийсь час, а потім, я вже не пам'ятаю, чесно, з кимось він переговорив, каже, слухай, я можу водити машини, можу вивозити, евакуювати людей. Йому підігнали помаранчевий Hyundai Sonata, і він на ньому вивозив людей з Сєвєродонецька, з Лисичанська. Ми з ним їхали, і просто для розуміння ситуації, до чого не треба доводити. Ми мали вивозити двох чи трьох людей. Поки ми їхали, от ми там проїжджаємо Бахмут, зупиняємось там на каву. Працює один єдиний ларіок, в якому о, тусуються всі місцеві військові, терошники, поліція, ДСНС, журналісти, коротше всі, хто лишився. Тому що там дуже, дуже смачні хот-доги, там є чебуреки і там постійно жива черга. Там і місцеві туди йдуть за всім цим. Одним словом, ми там зупинилися попити каву і перевірити ситуацію, що зараз відбувається в севері. І нам потім пишуть, слухайте, а там треба ще сім'ю забрати в Лісичанське, а там ще в нас коротше, двоє водіїв, ну, вони легко поранені, на, на міні підірвали машину, і ще їх забрати. У нас дві машини, нам, нас четверо в цих двох машинах, і нам туди ще треба впихнути 11 людей. Це неможливо. От, і просто... Ну, не треба доводити до такого моменту, да, коли вже майже немає шляхів для відступу, для, для евакуації. Ти такий сидиш у себе вдома, от, блін, в розваленій цій квартирі, де немає вікон, де все згоріло або там просто побило снарядом. І ти такий, все, сьогодні точно треба їхати. Ну, пора. Так. Да. Їхати треба було, блін, місяць тому. Ну, але якщо вже, ну, просто не, не треба дотягувати до цього моменту. Ааа... Ми були а, на межі з Херсонською областю, і там а, в місті Зеленодольськ. Це якщо з Кривого Рогу їхати на південь, а, там електростанція є, ТЕС. І це фактично перше таке невеличке місто, в яке потрапляють люди, які тікають з окупації. Там можна помитися, переночувати, поїсти, знайти контакти волонтерів. Ну, коротше, говоря, якось... Спланувати подальші кроки. І ми там зустріли хлопців, які потрапили в Полон до росіян. Місцеві хлопці, десь 20 років, 20 іншому було? 28, по-моєму. От, вони жили в невеличкому селі. Новознесенська, воно, здається, називалося. І росіяни думали, що ці хлопці, значить, передають якусь інформацію українським військовим, що в них там рації якісь вдома є. Но зрозуміло, що рацій вдома ні в кого не було. От. І одного забрали в підвал на початку квітня, іншого в кінці квітня. І їх там катували, били, обливали кип'ятком. Ну, там страшні речі відбувалися. Там одного, одного хлопця привезли сестру. Вимагали від нього назвати, де позицію українських військових, інакше зараз сестру от при ньому тут будуть гвалтувати. Ну там капець. Тобто ці люди бачили, як вбивають там українських військових, катують. І там жахливі речі коються. Так, да, теж люди сиділи от в селі, думали, що а, якось пронесуть. Не пронісло. І в результаті там да, місцева школа перетворилась в катівню, в яку вони попали. Ну, хтось свідомо лишився, тому що, наприклад, там перший хлопець, він намагався допомагати людям, тому що там проблеми з їжею, з медикаментами, він просто їздив в Зеленодольськ, купував продукти і назад привозив, роздавав, типу, місцевим. А в результаті його піймали росіяни. От. Ну, тут, тут я можу зрозуміти, да, тут був свідомий вибір людини, допомагати людям, які не можуть про себе подбати, які не можуть фізично вибратися. Да, це там старенькі люди, яким важко ходити, або паралізовані, або ще щось. От, а якщо в людей є можливість виїхати, то краще виїжджати. Ну, тому що жод... ну, я, я не уявляю, що може вартувати твого життя, чи життя твоїх рідних, чи твоїх дітей. Військові завжди дуже переживають за цивільних на позиціях. Вони от прям... При тому, що в нас на акредитаціях журналістських написано, що за не несе відповідальності за наше життя і здоров'я
1: на власний страх і ризик. Це власне рішення. Да,
0: але при цьому, коли ти потрапляєш на до позиції, до них на позиції вони постійно намагаються за тобою стежити, щоб тебе, не дай Боже, там не поранило або взагалі не вбило. Ну тому, що вони за тебе переживають.
1: Слухай, це фантастика. Наші військові фантастичні люди. Вони за себе так не
0: переживають. Так, да, от вони за нас дуже переживають. Там обов'язково нагодують, покажуть, як вони живуть, покажуть, що. У них тут душ є, що в них там є, де попрати речі. Іноземці зазвичай дивуються, коли приїжджають там на позиції, дивляться, душ в пацанів є, вони mm-hmm. там туди ходять раз на день чи там раз на два дні, залежно від їхнього бажання і сил. От. А якщо це позиції десь там в селі якомусь, то там ще й може бути пральна машина, унітаз, тобто вони там перуть речі. Іноземців це зазвичай дуже дивує, тому що ну, ніби йде війна, да, повномасштабна війна. А при цьому там, наші військові знаходять час, щоб знаєш, випрати речі в пральній машинці, якщо вона є, або сходити в душ раз на день. Ну, тобто, це, от, знаєш, це дуже важлива штука, насправді, от такі дрібні речі зі звичайного мирного життя за собою зберігати. Це допомагає не поїхати дахом.
1: І це дуже важливо чути людям, які залишаються зараз в, в містах. Ми не будемо зараз говорити там, про рівень безпеки, але які кажуть, та, вже не буду вже дивитись за собою, бо що вже немає ніякої різниці. Але коли такі приклади є, і коли самі військові на цьому наголошують, то це то повинно якось мотивувати, надихати людей залишатися людьми.
0: Так, да. ми працювали з групою медаваків медичної евакуації. І це було дуже цікаво дивитися, як, наприклад, там є медики-хлопці, медики-дівчата, От дівчата зранку просинаються, вони там миють голову, розчісуються, ще щось. Ну, якщо в них, звісно, є час на це. От. І от це, знаєш, така частина звичайного життя, от побутового, яке ти, в принципі, бачиш кожного дня. Але тут ти це життя бачиш на лінії фронту, працює артилерія, іноді літають літаки, да, там поранені, страшні поранені є. От, але при цьому вони намагаються якось зберігати звичайну людську подобу, да? тобто не виглядати як там, я не знаю... Я не знаю, яке слово правильно підібрати. А ти
1: не підбирай. ми тут не підбираємо так аж слів. Але, слухай, ти це сказав, і я згадала одразу ілюстрацію, особливо, коли ти описав, як дівчата розчісуються. Була ілюстрація, можливо, навіть ти бачив цей е, такий легкий срач, як я б сказала, в Твіттері е, про під фотографією дуже красивої дівчини з е, макіяжем, і там була така досить довга гілка, який ти обговорювала, ну, в смислі, вона на, на, на нулі, і вона звіями з такими, вона так гарно виглядає, а чому в неї коси заплетені? І там такі дебати розгорнулися, що не може людина так добре виглядати на нулі. Ти заперечуєш, ти оскаржуєш, озмальовуючи цю історію.
0: Ну, тобто, якщо там немає боїв, як, наприклад, поблизу Рубіжного чи в Рубіжному, mm-hmm. чи от важких боїв, як біля Лисичанська, Сєвєродонецька, якщо ситуація... Ну, спокійно – це неправильне слово, але якщо говорити про нинішню, нинішню історію, да, то окей, більш-менш спокійна ситуація, то... І чоловіки і жінки намагаються якось за собою стежити. Ну, тобто... ну, ладно,
1: вони в принципі як боги виглядають. Я ну, не знаю, да. ти
0: як фотограф, напевно, теж це відчуваєш. Так, тобто, ти знаєш, ти, ти от заходиш тут в розпалагу, в місце, де вони там ночують, да, і там не смердить шкарпетками, там не смердить брудним одягом. Там постійно щось сушиться в них там надворі, да, якісь речі, там не знаю, футболки, шкарпетки, ну, пардон, труси, якісь рушники, там форма. Ну, тобто вони за собою стежать. Ну, тому що це в першу чергу тобі неприємно, коли ти смердиш, як чмоні якийсь. От. А, і в попередні роки, насправді, таке бачив. Тобто я жив з військовими. Де це було? Село Гладосове є таке, біля Горлівки. Я там з військовими жив 3-4 дні. От, і це було дуже так, дивно зранку, наблюда... зранку спостерігати, коли ти просинаєшся і бачиш, ну, ти там стаєш у шості, о сьомі, наприклад, да? зазвичай там хлопці, які не на зміні, вони встають трохи пізніше, там, типу, о восьм'ю, о ти просинаєшся і бачиш, як там встали дівчата, і вони там вже миють голови, там, не знаю, підводять якийсь макіяж. І ти на це дивишся, і ти намагаєшся зрозуміти, а навіщо, ну тому що це село, в якому вже майже нікого немає, окрім військових. А потім ти розумієш, що їм важливо. От все це, робити всі ці речі важливо для них, тому що повертаємось до теми, що маленькі дрібні, дрібні речі з мирного життя дозволяють тобі не поїхати дахом. А, і, ну, знаєш, всі ці обговорення про те, що може, не може виглядати так красиво. А, ну, блін, якщо людина хоче цим займатися, да, наводити макіяж зранку на себе, чи там мити кожного дня голову, це важливо насправді, то хай це робить на здоров'я. Ну, яке ваше діло?
1: ми з тобою стояли на акції «Пен». У тебе був в руках портрет Макса. Макса Левіна. У твоєї дівчини в руках був портрет Дмитра Хилюка. Його досі не знайшли. Були плакати «Називай війну війною». Якісь висновки після смертей наших колег можуть бути?
0: Знаєш, мені стало дуже страшно. Я боятися дуже сильно почав. Ну, типу, я дуже довго не міг собі в цьому зізнатися, да? тому що там, коли треба було їхати десь на лінію фронту, от прямо все, прямо от все так хололо всередині, і ти такий, блін, може мені там болезнь симулювати, щоб не поїхати, нікуди, сказати редактору, що я не поїхав. От, але в момент, коли ти сідаєш в машину і їдеш, ти вже такий, ну, блін, я вже їду, що, що поделаєш?" Ну, чесно, дуже страшно, дуже не хочеться померти. Uh, ну, але історія в тому, що, ну, зараз нема безпечних місць в Україні. Ти можеш прийти до себе додому, от як з продюсеркою «Радіо Свобода» було, і прилетить ракета, і все, і конець тобі. Ти ніколи не вгадаєш. Ну, да, там на біля лінії фронту ризик вищий. Але перед тим, як туди їхати, ти зазвичай намагаєшся зрозуміти, що там відбувається. Тобто, наскільки... Вибачте, я вам тут дроти постійно дюргає. Ти, ти, ти намагаєшся зрозуміти, наскільки сильні обстріли, яка там оперативна ситуація зараз, як далеко стоять росіяни, яка лінія фронту, а, чи в оточенні міста, які туди ведуть дороги? А, там, да, з ким ти туди поїдеш? Тобто, ти, ти, якщо ти поїдеш сам, це плоха ідея. Да, треба з кимось комунікувати на місці, щоб зрозуміти, що відбувається. От, І, ну, да, страшно до срачки просто, але ти береш і їдеш, ну, тому що надо. От і все. Ну, типу, я там, ну, я не, я не можу сказати, що я там такий безстрашний, як деякі там наші колеги, да, які там лізуть в жопу з жопною. Там з військовими сидять там, під обстрілами постійними, там щось знімають. Ну, я не готовий до такого, чесно. Я... Ну, слухай, ти я не дуже... готовий,
1: але ти ж їздиш на нього. Ну, я,
0: я, я дуже боюся цього. І, я... і їду. І я свідомо, типу, не їду в такі місця, де таке може відбутися.
1: Ну, як ти Ми почали роз... розмовляти, ти розказував, ну, як ти їздив, Стас. Ну, так,
0: да, але я їхав на більш-менш відносно спокійну ділянку фронту. Хто ж знав, що так буде? Але ж я вже їду. Ну, типу, що назад розвертатися, я вже настроївся. Для мене ця війна, знаєш, чим жахлива? Тому що українська журналістика і журналісти настільки бідні, що вони не можуть собі дозволити поїхати відрядження на лінію фронту. Ну от, з е, журналістів... Я не знаю, може на пальцях однієї руки можна перерахувати тих, хто поїхав працювати. Ну слухай, акредитація
1: Збройних Сил передбачає, що в тебе має бути бронік і каска. Ну, ну, тебе... ну це досить дорого, тому Пер-перед я впевнена, що звичайно в тебе мають можуть.
0: бути гроші, щоб приїхати на місце і зняти собі житло. А це, типу, не дешева історія, насправді, для українських медіа. Ну, я, коли про пресував... страховку,
1: мені здається, взагалі можна навіть не починати Але А в, в нас, розмогу. по-моєму,
0: взагалі не страхували донедавна. Тобто була проблема, я пам'ятаю, ми говорили про це з Інститутом масової інформації.
1: Вони, до речі, допомагають да. казками і броніками, тобто частину да. можна
0: вирішити. Да. Але... Питань... Ми, я, ми кілька років тому з ними говорили про страховки, що непогано було б нас страхувати, і вони сказали, що, типу, чуваки, в Україні ніхто не страхує. Ми питали, каже, страхових, і, типу, журналістів, які їдуть на війну, страхувати ніхто не хоче.
1: Слухай, ну що, ти будеш себе почувати краще, якщо в тебе буде страховка? Ти будеш в тому плані, що ти будеш менше боятися? Ні, Ні? Ні, Ні, менше боятися
0: я не буду, от в цьому то історія. Ну, знаєш, єдине, що радує, що якщо є страховка, якщо тобі, умовно кажучи, що відірве ноженьку чи рученьку, то ти не будеш збирати гроші по світу, типу, на операцію. В тебе є страхова компанія, яка тебе застрахувала. Це все, як би, ну, такое себе.
1: Заспокоєнням за тут і не пахне.
0: Да, да, так. Да. Ну, типу, для мене просто це, це реально дуже жахливо, що українські журналісти, от, типу, не їдуть туди працювати. Тому що українські військові з радістю готові прийняти українських журналістів у себе на позиціях. Тому що з українцями простіше. Ти говориш з ними однією мовою, вони розуміють, що ти від них хочеш. Ну, в сенсі, що ти військовий від них хочеш. Що, типу, от, пожалуйста, от тут не знімайте, потому що у нас там, типа, що стоїть, о чому не треба говорити, що у нас тут стоїть. От, або от тут, типу, опора стоїть, буде зрозуміло, де у нас позиція, і нас розвалять. Ну, іноземцям це важко пояснити. Українцям простіше, і тому українцям простіше працювати з військовими нашими. І тому треба їхати. Ну, в кого є таке бажання?
1: Скажи: от а ти собі ким вважаєш? Тому що я отут пару, пару питань назад кажу, фотограф. Та? А потім, і коли я це сказала, я зрозуміла, що, що я тебе не вважаю. Ну, сорі, фотографом, Ти більше е, сторітелер е, тепер. Звичайний журналіст, тому що ти писаєш, слухай, я відкрила твій репортаж, хочеш сам? Я думала прочитати, на, сам прочитай, може ми, от кусочок, два абзаци, два абзаци. Увага, читає фотограф, він же пише.
0: Спускаємось в неглибокі окопи. В деревах шумить вітер, під ногами бігають дрібні ящерки, за кількасот метрів у полі проросли квіти. Здається, тюльпани. Пахне весною. Свіжими травами із землею. Ілюзію весни розбиває артилерійська канонада. Після чергового повороту Михайло, а це був військовий кіносупроводжував, просить нас пригнутися за сітками. Можуть працювати снайпери, а до позиції росіян ще кілька сот метрів. Нарешті опиняємось на крайньому спостережному пункті. Присідаємо за укріпленням, дивимося в поле. Росіян поки не видно». А, ну, хай,
1: хай так буде весь час, насправді. Да. Хай їх буде не видно.
0: А, ну, я не вважаю себе фотографом. Чому? Тому що ну, цим треба жити постійно. Тобто думати картинкою, думати, як розказати історію фотографією. А я так не живу. Тобто для мене, в першу чергу, цікава історія. От що мені там люди можуть розказати, що я побачу. А, і мені цікаво це розказати, розказати іншим. Як? Це вже деталі. Тобто, найпростіше для мене – це текстом. Я не вважаю, що я добре пишу. Ну, Скремняшка. Ні, ну серйозно. Я це не виріжу, попрошу. Добре писав Хемінгуей. Ну, але я думаю, що в мене виходить да, описувати те, що я бачу, щоб люди от уявляли і розуміли, де, де, де ми знаходимося, да, куди ми йдемо, які люди нам розказують історії, що вони говорять. От, попутно я знімаю фотографії, якщо я щось бачу важливе. Є історії, для яких достатньо тільки фото. Ну, наприклад, розбиті будинки в Бородянці. Достатньо їх просто зняти. Нічого більше говорити не треба. От. А з іншого боку, історії, які тобі розказують люди, ти їх не можеш фотографію передати. Ну, тому що ти не був свідком цих подій. І слава Богу, тому що опинитися в підвалі в росіян я дуже не хочу. І навряд чи я зможу в цей момент там знімати. От. Е, і, да, тому я не вважаю себе фотографом. Я вважаю себе людиною з камерою, яка намагається розказувати історії. Е, як би це пафосно не звучало. Чи не, хотіло тобі,
1: не хотілося тобі в певний момент змінити щось в твоїй роботі? Mm-mm. Не хотілося. Жодним чином. Мотивація mm. яка?
0: Ти знаєш, Мені дуже повезло зі школою, в мене була дуже, класна, дуже крута, класний керівник, вона була археолог за професією і історик за фахом. І вона привила мені любов до історії. І я не можу себе уявити в іншому місці, коли в країні відбуваються настільки історичні події. Я не можу себе уявити десь, оде інде, там, ну, так, да, це звучить жахливо, да, і там, можливо, неправильно. Я не можу себе уявити медиком, я не можу себе уявити військовим. зараз, я не можу себе уявити волонтером, я можу себе уявити журналістом. Тому що я маю бути там, де відбувається історія, я маю її фіксувати, я маю її розповідати, я маю її записувати, щоб потім цю історію було кому далі розказувати. Тобто ти це маєш побачити. Ти це маєш почути, ти це маєш сфотографувати, записати на відео, неважливо вже. Ну, тому що це все насправді інструмент для того, щоб історію розказати. В мене були дуже колись цікаві співбесіди з телеканалами. Вони мені відмовляли, тому що кажуть, ну, ти ніколи не знімав сюжетів, ти тільки от такти пишеш, ти на мене підходиш. Я кажу, чуваки, а яка різниця? Я кажу, ну, це просто інструмент я можу написати текст, я можу зняти відео, я можу зробити фото, я можу там, сісти з людьми, в яких руки з правильного міста, да, і зробити якусь інтерактивну медію історію. Слухай, це, напевно,
1: дуже давні співбесіди, тому що зараз, навпаки, да. такі люди номер один в пошуках, наскільки я знаю, ну, тільки ну, можуть все. Да,
0: тобто тобі не ну, мені не важливо, з чим працювати, тому що це просто інструмент. Інструментом можна навчитись користуватися.
1: А що тобі допомагає не здуріти?
0: Я не знаю. Правда. Я не знаю, що на це відповісти. Коли ми знімали бучу з Олексієм, чесно, я бухав кожного вечора. Я за тиждень випив пляшку віскі. Я розбирав фотографії, потім я сидів, наливав, дивився в одну точку, пив, лягав спати. А потім на ранок, коли знову починалось все, от панове. їхали, знімали знову трупи, знову бухать. На Сході допомагає не здоріти те, що... Це, знаєш, я відповідь шукаю. На Сході допомагає не здоріти те, що тобі працювати треба. Ти, типу, в роботі, ти думаєш про роботу... Ти розумієш, що ти бачиш якийсь піпець повний, повнийший просто. Ти, ну, це, 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 ти бачиш якісь жахи неймовірні, але ти собі в голові думаєш, що окей, я подумаю об це потім. Ну, типу, не зараз. Зараз про це думати не можна, тому що типу, ти здурієш, треба думати пізніше, після війни. І після війни все, можливо, будемо в одному санаторії сидіти, а може і не будемо, подивимося. Не знаю, не знаю.
1: Слухай, ну ти тримайся, тому що.
0: Та ні, слухай, все нормально. ну. Знаєш, типу, вдень ок, та й вночі ок іноді. Типу, складно було, знаєш, реально перші тижні після цих зйомок під Києвом. Тому що все це снилося. Типу, і ти такий просинаєшся в холодному поту. От все, ти бачиш, всіх цих згоревших людей, блін, розчавлених танками, і ти такий. Як далі жити? От, але потім, ну, нічого попускає, ти продовжуєш робити. Ну, головне не зупинятись, зупинишся, все, гайки.
1: Ну, це працює в усьому, це ж не тільки.
0: Ну, тобто, ти продовжуєш колбасити, колбасиш, 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 і, типу, тебе якось трохи відпускає, ну...
1: Слухай, навіть якщо люди, які себе позиціонують воєнними журналістами, кажуть, що не були готові до цього. А мені здається, ти себе не позиціонував я, як воєнний журналіст. Я,
0: я не вважаю себе воєнкором, я не вважаю себе воєнним фотографом, я не, не вважаю себе воєнним журналістом чи військовим журналістом. Я просто цивільний з камерою, типу, який розказує історії. І от да. таке побачить і ти такий, блін, це, звісно, жесть. Надо подумати, як це сняти. Ну, Та і все. Про те, як не здуріть, ми з Мар'яном Кушніром з Радіо Свободи в Бахмуті зустрілись. Типу, знаєш, він приїжджає там під під, під, під під ураганами був, типу, під, під, під касетними бомбами. Каже: я стою, знімаю, дивлюсь, летить, типу, розкривається, падає. Я такий охренеть. Типу, зняв на відео, тут хоп, ракета якась їбанула. Я кажу, це теж зняв на відео. Типу, охерінять, тепер головне виїхати. От, знаєш, і, типу, і я там сиджу такий, ну, да, кажу, я б туди, звісно, не поїхав, мені дуже страшно, кажу, але, ну, типу, чувак, добре, що вернувся, давай вип'ємо. і в нас так дні проходили. Герої ремарка. Так. Да. Я, я зрозумів героїв Ремарка, ти знаєш?
1: Їх всі, здається, зрозуміли, але ти прям відч... да. про, про, про відчув їх.
0: Ну, знаєш, я коли читав от, типу, «Західний фронт», «Повернення», от всі ці книжки, я намагався зрозуміти, чому ці герої саме так поводяться. Я розумів, що Ремарка — це ну, частково автобіографія. Тобто він ч- ч- через все це проходив. Там була картина в Західному фронті, коли військові витя... витягли з якогось багатого будинку, такого заможного крісла, поставили їх, значить, там десь на вулиці, вони сиділи, курили сигари, грали в карти, Можу помилятися щодо деталей. От. Ну, але суть була така, що вони зайшли в багатий будинок, витягли ці крісла, сиділи, значить, і от, сиділи. Я розумію, чому, тому що сьогодні вони живі, а завтра хрен його знає, що буде. От, і да.
1: Я вчора в магазині техніки, суто техніки, mm-hmm. електроніки, е, на касі е, виявила, що е, на розпродажі, отак от прямо перед касою, mm-hmm. стоять такі ну, дуже симпатичні келихи для шампанського. І вони там колись скільки там коштували, а там знижка щось 60%. І я теж така, опа, ну це ж ремарк, просто ремарк. Тобто війна і ці келихи для шампанського.
0: Так. Да. Ну і на Сході насправді багато такого. Типу, біля лінії фронту. От якихось таких абсолютно речей дивних. От якихось непоєднуваних. От, черга за пивом. Типу, чи люди... Не за
1: пивом, за напоєм пшеничним.
0: Да. Чи люди, які на Великдень ідуть, вс... попри все, типу, в церкву святить Паски.
1: З красивим рушничком.
0: Звісно. Чи там військові, які... Ну, от, знаєш, історія в тому що, типу, якщо тобі не треба знімати житло, то тобі нема куди витрачати гроші. Все закрито, всі магазини закриті, типу, бари, ресторани закриті, нічого не працює. А грошей, типу, в тебе може бути дофіга. Ну, от я по військових бачив, да, то, ну, їм нема куди гроші витрачати, типу, і вони їх просто людям на вулицях роздають. От підходить до, там до військової якась бабуся, каже, ну, купи мені хлебушко. Він такий, та, зачем, тіпа, от вам, типу, 2000 тисячі І Бабушка така Навіщо так много? Він каже, ну, вам надо, а мне, типа, я не знаю, каже, купить себе что-то, типа, на здоровье, вам надо, вот, я вам, типа, помог, я ж, типа, тут заради вас, типа, вот, и что типа, чтобы вам помогать, вот, я вам еще и так помогаю, типа. Все буде Україна. І бабушка така, я за вас буду молітися. Він такий, та, ти, 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 моліться, не моліться. Типу, пофіг мені. Типу, головне, що ви собі купите хліба і там от і що ніжтяковне. Ці ці дві тисячі гривень. Ну, тут, такі, знаєш, от, дрібні деталі. Ну, Слухай, їх ще бачити, треба вміти. Я, Це да, які, які ти помічаєш, от, якщо намагаєшся їх шукати, намагаєшся на них дивитися. Я результати другого туру зустрів в Авдіївці з воєнними.
1: А у тебе,
0: Ой. я так бачу,
1: просто в якісь ключові точки. Будь-який да. незрозумілій сети. Б...
0: <laughs> і ми з ними сиділи от тоді в Авдіївці, mm-hmm. всі девятки, типу, розбитий угловий дом там є. От, і вон, в них там, типу, коньяк mm-hmm. на столі щось там салатики якісь. Я кажу, що, пацани, типу, бухать будете вони. Ну ми розуміємо, що буде. І от ми з ними бухаємо, я кажу, mm-hmm. мужики. Далі що? Mm-hmm. Вони в смислі. Я кажу, ну слухайте, ну мені постійно питання задають, я хочу вас питати далі що. Кажу, от, типу, от Зеленський став президентом. От каже, що буде зрада, що нас всіх сельють, що ми будемо відходити. Каже, то нам, типу, пофіг. Він, типу, може хотять все, що угодно, але, типу, в нас, окрім нього, є ще купа командування, типу, mm-hmm. І ми, в принципі, що, дарма тут пацани типу, помирали ну, всі так. ці роки. Ми, типу, назад відходити не будемо. Я зрозумів, що у нас і буде хорошо. Mm-hmm. Ну, типу, наша армія – це от те, на що нам зараз треба її підтримувати, і любіть, холіть і лілеїть. І я в 17-му чи в 18-му році говорив з пацанами з сил спецоперації, я кажу, мужики, якщо почнеться от, типу, реальне вторгнення-вторгнення, вони кажуть, ну, за розрахунками, армія має простояти до 72 годин.
1: Ну, так, як американці нарахували.
0: Так, да, а далі, каже, типу, армію знищують, і в нас починається партизанщина. Я такий, охрі-ніть.
1: Які прекрасні перспективи
0: і от коли, типу, мене... для молодої людини. Да, і коли мене все це в бахмуті застало, я, ага. я пам'ятаю, що 72 години, ага. я такий, блядь, зараз прорвуть фронт, зараз типу, нам тут буде піздець. Ага. Ну, и мы в день выезжали, я знаю, что там поруч... Ну, а в нас история была, у нас был, короче, водитель, таксист, и не от мира сего, mm-hmm. новости не читал. И мы едем, я пытаюсь, что по бензу. Кажется, да, сейчас быстро заправимся, у меня бак пустой, но сейчас я такой, ой, блядь... Ми приїжджаємо на заправку, там, звісно, очередь. Він такий, а чого це такі черги, все з ума сошли? кажу, чувак, на нас Росія напала вже, як би, от-от-от. Mm-hmm. Уже несколько часів. та, типа херня, не може такого бути. Я такий, блядь, на Київ падають ракети, чувак. Ми поїхали на іншу меншу заправку, там черга ще більша, але ми вже там лишилися стояти, і я, знаєш, пішов за кавою на шиномонтаж. Виходжу, і тут, сука, як щось йобне. Типа метров 500, наверное, mm-hmm. от нас, там, за бетонным забором на пустыре. И у меня, знаешь, такая реакция, типа, я не знаю, что мне делать. У меня в руках два стакана с кофе, я хочу схопити камеру, Потом починаю думать, что, наверное, надо лечь на землю, потому mm-hmm. что рядом. А ж кава
1: разделяется.
0: Да. А еще тут камера на боку висить, и не можно залить кавой. И вот, ты, ты знаешь, как шоу Бенни такой, типа, mm-hmm. с целью кавой. Крутишься, носишься, не знаешь, типа, куда, куда себя деть. Вот. А потом, когда мы уже ехали, ты начинаешь понимать, что, типа, наверное, 72 часа не сработает, потому mm-hmm. что, типа, фронт на Донбасі как бы не сильно сдвинулся. Окей. Типу, за Київ було дуже страшно, коли читаєш, що там вже в Гастомілі місорубка, а потім Харатіна Старського, знаєш у Фейсбуці? Ні. Це такий прикольний чувак. Як? Харатін Старський.
1: Я я а, значить, Він, якось всіх, він, він ці, по-моєму, ці, в
0: Нацгвардії. Не. І він якраз був в Гастомілі. В латині? Латин, я не помню. Зараз. І він якраз пише, типу... Що ми, можливо, цілий день, типу, обичні 20 літні пацани, типу, перемалують на капусту, значить, елітне угу. десантне підрозділення угу. російських військ. Да, типу, на жаль, ми зараз змушені відійти, в нас закінчились патрони. Угу. Але не переживайте, після нас там почала працювати артилерія. Я такий, значить, з Києвом все буде хорошо. Якщо вони не змогли на храпом висадити десант, угу. типу, Київ стоїть, все стоїть, типу. Нормально. Типу, не буде просто Кацапом, це найголовніше.
1: Ну що, я сподіваюся, що ви дослухали до цього моменту. Це саме той момент, в якому ми з командою The Ukrainians і PEN закликаємо вас долучатися до нас, до усіх платформ, в Apple ставити зірочки скрізь, звісно ж, можна писати відгуки, ми з задоволенням їх читаємо, і до наступного тижня.